2: Dataintrång där interna handlingar lektes ut. The
0: shadowy group behind the hacking attack on the Federal Reserve.
2: Breaking into files. Beskriver dataintrången så mycket avancerade. This is just the beginning. We will respond, respond,
0: respond, respond.
2: Nötets mörka sida. Sanna historier om brottslighet på internet. Amir och Ali tittade på varandra. De två fysikerna såg ut som stora frågetecken båda två. Det automatutlösta larmet som varnade för läckage av hexafluoridgas från centrifugerna som anrikade uran hade börjat skjuta över hela anläggningen. Trots att deras övervakningsprogram på datorerna i kontrollrummet visade att nästan allt fungerade helt normalt. Det var något som inte stämde här. Av anläggningens nästan 4 000 urancentrifuger hade nästan 1000 stycken slutat fungera under de senaste månaderna. De hade börjat skaka en efter en och plötsligt exploderat i bitar och släppt ut den livsfarliga hexafloridgasen ut ur behållarna. Dessutom verkade det av någon anledning som att många av centrifugerna som inte hade exploderat hade blivit mycket mindre effektiva- De spottar knappt ur sig något användbart kärnbränsle alls, som det såg ut just nu. Amir klirar sig i huvudet och lyfter luren för att ringa ett väldigt obekvämt samtal till chefen för Irans hemliga atomenergiprogram, Mohsen Fakhrizade. Fakhrizade var även ansvarig för den andra, mer subversiva grenen av atomenergiprogrammet, nämligen det som utvecklade kärnvapen istället för kärnkraft. Amir försökte förklara sig för morsen och ursäktade sig gång på gång under samtalet. Men vad han än sa så var det inte lätt att lugna hans chef eftersom de inte hade någon aning om vad problemen berodde på. Han sa till slut adjö, lovade dyrt och heligt att undersöka problemen ytterligare och la på luren. Sen gick han ut ur anläggningen och tog fram en cigarett ur fickan. Han tände den och andades in djupt. Och sen tog han fram sin mobiltelefon och tittade på lite olika nyhetssidor. Bara för skoj skull så brukar han följa en del amerikanska nyhetssidor för att kunna följa med i alla falska anklagelser mot hans älskade Iran som de kom med upp i kvarten. Vilka stollar alltså! Vart får de alltifrån? Tänkte han för sig själv. Men när han tittade ut över rubrikerna hos New York Times, så fastnade han för en artikel där det stod Symantec avslöjar, världens mest sofistikerade datavirus är specifikt designat för att angripa Irans program för urananrikning. Amir tryckte snabbt på hemknappen och ringde upp Moxen Fakrisade igen. Den här gången hade han bara ett enda ord att säga till honom när han svarade. Amir tog ett djupt andetag och sa kort Stuxnet. vad världen har förändrats på bara något århundrade. Förr i tiden när nationer skulle kriga med varandra så var det ändå ganska enkelt. Man hade sin armé med soldater och man hade sin flotta med fartyg. Och sen krigar man. Sen på 1900-talet så kom flygvapnet och plötsligt så blev det lite mer komplicerat men ändå inte så mycket egentligen. Du visste fortfarande vem din fiende var och du visste fortfarande vart du skulle flyga för att kunna släppa dina bomber. Men När internet kom så förändrades allt. Gillar du den här podden? Skulle du vilja höra fler avsnitt? Då vill jag be dig att stödja nätets mörka sida på patreon.com. Som Patreon så får du tillgång till mängder med exklusivt material som till exempel unika bonusavsnitt som inte är tillgängliga för allmänheten. Behind the scenes-videos, merchandise och en massa annat kul. Men framförallt så hjälper du mig att göra fler och bättre avsnitt genom att stödja podden på Patreon. Jag lägger ner någonstans mellan 30-60 till timmar per avsnitt för att skriva manus, göra research, spela in, komponera musik och redigera. Och mina Patrons är den enda inkomstkällan för den här podcasten just nu. När du stödjer nätets mörka sida på Patreon så bidrar du till att jag kan fortsätta göra intressanta avsnitt som du kan lyssna på. Gå in på www.patreon.com slash natetsmorkasida och upptäck allt som du får tillgång till som Patreon. www.patreon.com slash natetsmorkasida Länken finns också i infotexten till varje avsnitt av podden. Tack för ditt stöd! Plötsligt kunde stater angripa varandra utan att skicka fysiska soldater som slogs på marken. Till sjöss eller i luften. Det var inte alls säkert längre att du visste vem som hade angripit dig eller varför. Och de digitala vapnen kunde plötsligt orsaka minst lika stor skada, om inte större, än de konventionella vapnen. Hela världen förändrades och plötsligt fanns sig i världens länder i en situation där man krigade, spionerade och jobbade diplomatiskt på ett helt annat sätt än tidigare. Jag vill berätta om Stuxnet, som förmodligen är den mest sofistikerade skadliga koden som någonsin har upptäckts, trots att det är mer än tio år sedan den dök upp. Man kan ju för sig anta att det numera finns något ännu mer avancerat där ute som inte har blivit upptäckt ännu, men det vet vi ju inte, i alla fall inte än. De bästa hackerserna gör ju oftast allt i sin makt för att deras skadliga kod inte ska bli upptäckt. Om inte Stuxnet hade blivit upptäckt så hade vi inte vetat om att den fanns heller. Ja, hur som helst. Stuxnet grävde sig djupt ner i en kärnandrikningsanläggning i Iran och lyckades faktiskt förstöra dess centrifuger. Vilket skapade en riktigt farlig situation för både anläggningen och Iran. Det var aldrig någon som erkände eller tog på sig skulden för den här attacken. Men så här i efterhand så pekar alla spåren raka vägen till USA och Israel. Det kluriga med sådana här attacker är ju att det nästan aldrig går att hitta vem som utförde attackerna. Och även om du lyckas luska ut vem det var som gjorde det, vad ska du göra åt det liksom? Låt oss säga att ditt företag blev attackerat av några ryska hackare till exempel. Jaha, vad ska du göra åt det då? Så länge de inte erkänner rakt ut att det var de som gjorde det, så finns det nästan inget du kan göra. Du kanske ringer polisen. Jaha, vad ska de göra åt saken då? Eftersom Stuxnet är ett av de mest beforskade virusen någonsin, så vet Iran med ganska god säkerhet att det var USA och Israel som låg bakom. Bevisen är liksom överväldigande. Men de har inte erkänt, så vad ska Iran göra åt saken? 1998 så detonerade Pakistan en stor atombomb i Bergen i sitt eget land. Det var ett kärnvapentest som väckte uppmärksamhet över hela världen och CIA med flera började därför infiltrera Pakistan för att lära sig mer och få en överblick över deras kärnvapenkapacitet. De upptäckte en man vid namn A.Q. Khan som basade över Pakistans kärnvapenutvecklingsprogram. Och A.Q. Khan var en man med stora ambitioner. Han nöjde sig inte bara med att utveckla kärnvapenprogrammet i Pakistan. Nej, han ville mer än så. Han vill sprida det till fler länder i världen. CIA upptäckte att Aku Khan hade gjort affärer med bland annat Nordkorea, Libyen och Iran. Och tillsammans med den pakistanska underrättelsetjänsten och militären så sålde han utrustning och material för att anrika uran till de länderna. Och det här sammanfaller med tidslinjen för när Iran började med sitt kärnanrikningsprogram, vilket var just i slutet av 90-talet. Det var då som Iran började köpa ritningar till olika kärnforskningsprojekt och började bygga centrifuger, fabriker och material till sina projekt. Och en av de stora leverantörerna var just Akku Khan från Pakistan. Tillsammans med den brittiska underrättelsetjänsten så lyckades CIA komma åt en leverantörskedja som gick mellan Pakistan och Libyen. Och de stoppade en sändning som kom från Förenade Arabemiraten som var på väg till Libyen. På så sätt så lyckades de exponera Libyens kärnforskningsprogram för medierna över hela världen och pressen från andra länder gjorde tillsammans med de här avslöjandena att Libyen till slut gick med på att ge upp sitt kärnanriktningsprogram. När Libyen väl gav upp så beslagtog USA deras centrifuger och det material som de använde för att bygga dem. FNs internationella atomenergiorgan IAEA Läste omedelbart till Libyen 2004 för att katalogisera allt material som Libyen hade samlat på sig. Och sen skickades materialet till ett hemligt laboratorium i Tennessee i USA. Närmare bestämt Oak Ridge National Laboratory. De här centrifugerna ser ut som långa breda rör som är gjorda av metall. Och de påminner lite om raketer och raketkastare i formen. Ja, sådana som köps på svarta marknaden och sedan används i olagliga krig. Och de skickas i samma typ av trälådor för att inte bli skadade under transporten. Så vad gör de här centrifugerna då? Och varför är de så viktiga? Jo, syftet med centrifugerna är att separera isotoperna i uran för att på så sätt anrika uranet så att det kan användas i kärnvapen eller kärnkraftsanläggningar. Eftersom CIA visste att centrifugerna i Libyen var exakt samma sort som AKU Khan hade sålt till Iran Så ville de undersöka dem för att ta reda på hur effektiva de var. Och för att kunna göra en uppskattning av hur långt Iran skulle ha kunnat komma i sitt kärnforskningsprogram. Inte minst för att se hur nära de skulle kunna vara att lyckas utveckla en fungerande atombomb. Israel studerade även de, centrifugernas effektivitet. Både USA, Israel och Storbritannien visste att Iran hade varit väldigt effektiva på världsmarknaden och att de hade haft möten och köpt material inte bara från kan i Pakistan utan även från andra länder. Det var mycket pengar som var i omlopp och de lyckades spåra aktiviteterna till en plats utanför byn Natanz i Iran. Det här var i början av år 2000. Men den här informationen var ingenting som offentliggjordes. Det var bara säkerhetstjänsterna som kände till det. Men det skulle komma att förändras. 2002 så läckte någon, det är lite oklart vem, informationen om Irans kärnforskningsprogram till medier över hela världen. Och då tog det hus i helvete. FNs atomenergiorgan krävde omedelbart tillgång till anläggningen i Natanz i Iran. Och de fick faktiskt tillgång för att inspektera faciliteterna 2003- för att kunna undersöka vad som pågick där. Det IAEA upptäckte var att Iran hade kommit mycket längre med sitt program- än vad de faktiskt hade trott. Iran var i princip redo att börja anrika uran genom hexafluoridgas. Resten av världen satte press på Iran att pausa sin urananrikning- och Iran gick med på det. Ett tag. Men 2005, när Mahmoud Ahmadinejad blev vald till ny president i Iran, så bestämde sig landet för att sluta samarbeta och fortsätta framåt med att fortsätta anrika Iran i anläggningen i Natanz. I USA så var George W. Bush president och de diplomatiska förbindelserna mellan länderna var riktigt dåliga. Bush visste att han inte hade råd med den dåliga PR som det hade inneburit att invadera ytterligare ett land i Mellanöstern efter Irak och Afghanistan. Så han började i hemlighet smida planer tillsammans med vicepresident Dick Cheney och den amerikanska militären och underrättelsetjänsten för att komma åt Iran utan att behöva skicka in soldater på marken eller i luften. Samtidigt så bedyrade Iran att de absolut inte hade några andra planer med sin urananrikning utöver att skaffa sig kärnkraft för husbehov i landet. Bush och Cheney behövde någonting som inte gick att spåra tillbaka till dem. Något hemligt och avancerat som kunde få anläggningen i Iran att verka som ett säkerhetshot som inte fungerade ordentligt. Men vad skulle de göra? Någon klickte idén att de borde utföra någon slags hemligt sabotage som skulle hindra iranernas verksamhet utan att de skulle kunna gissa vem som hade attackerat dem. Det övergripande målet var att vinna tid tills de diplomatiska förbindelserna kunde förmå Iran att sluta upp med sina dumheter på laglig väg. Så forskarna på Oakridge Lab som studerade centrifugerna från Libyen fick i uppdrag att försöka komma på något sätt att skada centrifugerna på ett diskret, men samtidigt katastrofalt sätt. Och 2006 kom den första attacken. Iran hade installerat 150 stycken centrifuger i en testanläggning i Natanz. Och centrifugerna spann på fin, fint i ungefär tio dagar. Men sen började de plötsligt snurra fortare och fortare utom kontroll. Det tog ett tag för iranierna att komma på vad felet var. Men de spårade till slut problemet till strömförsörjningen som de hade köpt från Turkiet. Någon hade saboterat strömförsörjningen. Många av centrifugerna blev rejält skadade. Och det här fick Iran att pausa sin kärnverksamhet under resten av 2006. USA har aldrig erkänt det här, men det finns tydliga spår som pekar mot att just USA hade infiltrerat leverantörskedjan från Turkiet och saboterat utrustningen som sedan såldes vidare från Turkiet till Iran. Samtidigt så hackade USA datorer i Iran för att komma åt ritningar och kartor över Irans kärnanläggningar. Och under den operationen så lyckades USA få en ganska bra bild över den digitala infrastrukturen kring kärnforskningsprojekten i Iran. Något som de skulle komma att få nytta av senare för att kunna bygga Stuxnet. 2007 så berättade Iran att de hade löst problemet med strömförsörjningen och att de nu skulle påbörja den riktiga anrikningen av Iran. Och nu skedde det inte längre i någon liten testanläggning, utan nu var det på riktigt. Israel höll på att pinka på sig om nervositet och frågade USA om lov för att få bomba anläggningen i Iran och på så sätt sätta ett permanent stopp för Irans andvikningsprogram. Det är värt att veta här att Israel och Iran har en lång historia av att verkligen djupt ogilla varandra. Och Israel är inte främmande för att bomba andra länders kärnanläggningar. I Operation Opera så bombade israeliska stridsflygplan en kärnkraftsreaktor i Irak. I Operation Orchard så bombade Israel en kärnanläggning i Syrien. Iran, även de, bra på att anfalla sina fiender, gärna under radan. USA och sin sida har sedan länge anklagats av andra länder för att ha bombat en liknande anläggning på Kuba men där finns det inte så mycket riktiga bevis så vi får ta den informationen med en rejäl nypasalt. salt. Så Israel tänkte väl, ja, vi kör på samma grej även här och de står redo att bomba anläggningen innan hans. Men USA hade en annan plan. En annan plan som de kallade för Stuxnet. Men Israel var tveksamma till planen, så USA delade sin plan och koden till viruset med dem. En del källor hävdar till och med att de demonstrerade virusets effektivitet i kärnanläggningen i Dumona i Israel. Och det för att övertyga Israel om att det här var en bra idé. Och de började arbeta tillsammans för att färdigställa planen med viruset. I det hemliga labbet i Oak Ridge så byggdes en liten minikopia av anläggningen i Natanz. Där man kunde testa lite mer specifikt hur viruset skulle komma att påverka den riktiga anläggningen i Iran. Och så kom till slut den första skarpa versionen av Stuxnet under 2007. Stuxnet var designat för att stänga utgångsventilerna i centrifugerna, så att gasen inuti inte skulle kunna komma ut ur centrifugen. Och när trycket från gasen ökar så går centrifugen sönder och gasen läcker ut istället. Det är enkelt och det är fullständigt förödande. När USA testade det här på en centrifug i Oakridge labbet så började den skaka våldsamt och gick sönder i tusen bitar. Så det blev bara en hög med trasiga bitar kvar på golvet i labbet. En av forskarna från Oakridge tog med sig de trasiga bitarna av centrifugen och flög med dem i en väska till Washington DC. Stormade in i situationsrummet i Vita huset och hällde ut dem på bordet framför president Bush. Det var tillräckligt för att övertyga Bush om att det här var effektivt. Och han gav grönt ljus till operationen. Och sen släppte de lös viruset på riktigt. Men det fanns en del problem innan viruset kunde göra sitt jobb. Ett av de svåraste hindren på vägen var att datorerna som fanns på anläggningen i Natams inte var tillgängliga på internet. Så det var inte bara att skicka in det via internet. Det enda sättet att använda de där datorerna var genom att vara fysiskt närvarande framför terminalerna på anläggningen i Iran. Så någon kläckte idén att lägga viruset på en USB-sticka- och försöka få någon att ta sig in i anläggningen- och plugga in stickan i en av datorerna där. Så USA försökte infiltrera personalen på anläggningen- och få tag i någon som kunde smuggla in USB-stickan med viruset på. Men det visar sig vara lättare sagt än gjort. Anläggningen i Natanz är en extremt väl övervakad plats- som en militärbas ungefär med höga staket mängder av beväpnade vakter och prickskyttar i höga torn USA spred ut ett helt gäng med USB-stickor och väntade på att någonting skulle hända att någon skulle lyckas ta sig in och sprida viruset men det är inte som att USA hade något sätt att få insyn i anläggningen för att se om viruset faktiskt hade tagits in och om det lyckats förstöra några centrifuger så vad gjorde de? Jo, de infiltrerade FNs atomenergiorgan såklart. De hade ju tillgång till anläggningen och de gjorde inspektioner flera gånger i månaden. Efter varje inspektion så skrev de rapporter om hur anläggningen utvecklades och under 2007 så började rapporterna innehålla information om att Iran hade stora problem med centrifugerna. De hade mer specifikt problem med ventilerna i centrifugerna. Det var som att de av någon anledning stängdes och inte längre kunde släppa ut gasen inuti, vilket fick centrifugerna att gå sönder. Och när det här hände med en centrifug så började de skaka så mycket att de välte om kull och slog in rakt i andra centrifuger som också välte och gick sönder. Det var ett katastrofalt fel och iranierna kunde bara inte fatta vad det berodde på. Till en början så var USA och Israel nöjda med resultatet. Men det visade sig snabbt i rapporterna från IAEA att det inte alls hade varit så effektivt som de hade hoppat på från början. Den första versionen av Stuxnet hade bara lyckats sakta ner utvecklingen av kärnanläggningen i Iran med ungefär 30%. procent, Och det räckte inte på långa vägar. Så kärnforskarna och de militära hackarna i USA och Israel satte sig vid ritbordet igen- och börja vidareutveckla stuxnet för att göra det ännu mer effektivt. Men då hände någonting i USA. 11:00 p.m. on the East Coast, we're back on the air and we have news. Barack Obama, 47
0: years old, will become the president-elect of the United States. We will respond with that timeless creed that sums up the spirit of a people. Yes, we can. Thank you. God bless you. And may God bless the of
2: 2009 så valdes en ny president i USA. Eftersom Stuxnet var en hemlig operation så måste den godkännas av den sittande presidenten. Och eftersom den sittande presidenten George W. Bush nu skulle avgå så var även den tillträdande presidenten Barack Obama tvungen att auktorisera operationen med Stuxnet. Och det gjorde han. Teamet i Oakridge upptäckte ett nytt sätt att skada centrifugerna. De upptäckte att om du ändrade hur snabbt centrifugerna snurrade så kunde de få dem att självresonera vilket gjorde att centrifugerna skakade ännu våldsammare än tidigare när de gick sönder. Men inte nog med det. De hittade nya sätt att infektera systemet på också. Den första versionen av Stuxnet hade bara en enda zero-day-svaghet som den utnyttjade för att korrumpera systemet. En zero-day-svaghet är alltså en sårbarhet i systemet som tillverkaren inte känner till ännu. Men den nya koden innehöll hela fyra zero-day-svagheter, vilket är oöverträffat hittills i historien. Ingen annan skadlig kod som vi känner till har någonsin haft så många zero-day-svagheter att utnyttja för att ta över ett system. Så... Hur går det till då när en dator infekteras med Stuxnet? för att komma åt Irans kärnanläggning var nya uppdaterade Stuxnet tvungen att först infektera en Windows-dator för att installera sig själv. Och för att kunna göra det så utnyttjade Stuxnet en helt okänd bugg i Windows. Sen använde viruset ett så kallat signerat certifikat för att verka som ett legitimt program. Hur kunde den innehålla ett riktigt signerat certifikat? De är ju nästan omöjliga att förfalska. Jo, USA och Israel hade hackat sig in i ett par hårdvarutillverkare i Taiwan som var ansvariga för att göra certifikaten. När datorn är infekterad så kan viruset leta upp programmen som styr centrifugerna och ändra på filerna där genom att utnyttja ännu en okänd bugg i systemet som styr centrifugerna. Om övervakningssystemet upptäcker en centrifug som snurrar för fort så stänger den ner systemet, men viruset lurade helt enkelt övervakningssystemet att tro att alla centrifugerna snurrade på med helt normal hastighet. Till sist så behövde Stuxnet även infektera själva centrifugen för att ändra den verkliga hastigheten som centrifugen snurrar med och för att få den att snurra för snabbt och förstöra sig själv. Alltså det här viruset är ett mästerverk. Det finns inget annat virus som har nått samma nivå av precision och effektivitet samtidigt som de har lyckats smyga under radarn på det sättet som Stuxnet gjorde. Men som jag sa tidigare så var det inte alldeles enkelt att lyckas få in viruset på datorerna i Tams eftersom de inte var anslutna till det vanliga internet. Både CIA i USA och Mossad i Israel gjorde sitt yttersta för att kunna få in viruset med någon som arbetade på anläggningen. Men det gick inte. Det behövdes helt klart en mycket mer aggressiv spridningsmekanism för att det skulle kunna ta fart ordentligt. Det behövdes en mask. Så deras nya idé var att sprida viruset med en mask. Alltså ett program som sprider sig vidare och vidare och vidare från dator till dator. Alla datorer som Stuxnet stötte på blev infekterade. Men viruset och masken gjorde ingenting innan den hittade rätt dator. Alltså den dator som stämde överens med konfigurationen som Stuxnet letade efter inne i kärnanläggningen. De planterade viruset med hjälp av masken hos några underleverantörer som de visste gick in i anläggningen i Natanz då och då för att utföra reparationer och datorunderhåll. Viruset planterades av USA och Israel på de här företagens datorer med hjälp av en USB-sticka och några välplacerade hårddiskar i deras nätverk helt utan att de märkte någonting. Sen satt Stuxnet där och väntade på deras datorer i tysthet utan att avslöja sig. Stuxnet väntade på att de skulle ta in datorerna i anläggningen innan hans. Och mycket riktigt, när underleverantörerna gick in med sina datorer i anläggningen och kopplade upp sig mot systemet där inne, så spreds viruset rakt igenom hela nätverket och infekterade exakt de system som amerikanerna och israelerna hade tänkt sig. Nu stod undergången för dörren och Stuxnet hade lyckats med sitt mål. Men det fanns ett problem. Det fanns ett misstag, en bugg i viruset, som gjorde att spridningsmekanismen var för aggressiv. Masken som de hade lagt till i viruset började sprida sig långt utanför målet i nätverket i Natans. Alla datorer som var inkopplade till systemet hos underleverantörerna blev plötsligt också infekterade av Stuxnet utan att någon märkte något. Och när de datorerna kopplades in i andra nätverk så dröjde det inte länge innan Stuxnet spreds utom all kontroll och infekterade system över hela Iran och sen över resten av världen. Masken var lös. När den amerikanska militären upptäckte att Stuxnet spreds över hela världen så var det fruktansvärda nyheter för dem. Det här skulle inte kunna hända. Det var inte det här som var planen. Det här var ett stort misstag. Det skulle kunna avslöja hela deras plan och lägga fram deras hemliga vapen i ljuset. Barack Obamas stab hade ett akut möte i situationsrummet i Vita huset och Barack Obama fick tillsammans med vicepresident Joe Biden veta att maskarna löpt amok och kanske snart skulle komma att avslöjas. Obama och Biden blev givetvis bekymrade över det här, men de krävde ändå att attackerna skulle fortsätta. Stuxnet hade ju trots allt uppnått sitt mål och infekterat både datorerna och centrifugerna- som fanns på anläggningen i Natanz. Och som sagt, Stuxnet var ett väldigt sneaky- och helt genialiskt virus. Så det anföll inte direkt. Nej, istället satt det i flera veckor- och väntade i datasystemet i Iran. Det gjorde mätningar och undersökte- vad som var normalt beteende hos centrifugerna- för att sen kunna lura systemet utan att det märktes. Efter ett par veckor- –så instruerade viruset centrifugen att öka hastigheten rejält, men bara i ungefär 15 minuter. Det var tillräckligt för att få centrifugen att börja wobbla och skaka. Men sen återgick det till normal hastighet igen, allt enligt instruktion från Stuxnet. Och så körde centrifugerna på som vanligt i några veckor till– och eftersom programmen som styrde centrifugerna inte märkte någonting alls- utan trodde att de körde på som vanligt- så var det ingen i personalen som märkte något överhuvudtaget. Men de här 15 minuterna av förhöjd hastighet- var mer än nog för att centrifugerna skulle få små skador- som senare, under loppet av ett par veckor- skulle komma att leda till att mängder av centrifuger gick sönder- under något som föreföll vara helt normal drift- så ingen misstänkte att det var skadlig kod eller något annat land som låg bakom de här centrifugerna som gick sönder. Om Stuxnet upptäckte att några centrifuger inte hade skadats så väntade den ytterligare någon vecka och sen sänkte den hastigheten för de oskadade centrifugerna istället. Så mycket att de inte alls kunde anrika lika mycket uran som de borde ha gjort. För de som arbetade i anläggningen var det hela väldigt, väldigt märkligt. Plötsligt... Utan anledning så började ett antal centrifuger bara gå sönder på ett i synes slumpmässigt sätt. Och ytterligare andra centrifuger började plötsligt snurra alldeles för långsamt, vilket satte hela produktionen ur spel. Teknikerna inne på anläggningen var helt förbluffade eftersom deras övervakningsprogram visade att allt fungerade normalt. Och ändå började centrifug efter centrifug att krascha sönder eller snurra för långsamt. De kunde bara inte fatta vad det här berodde på. Vi vet inte exakt hur mycket av anläggningen som skadades av stuxnet-attacken, men ett antal kameror som inspektörerna från FNs atomenergiprogram hade satt upp visar att iranierna plockade isär och fraktade bort ett stort antal centrifuger och en stor mängd annan utrustning. När det blev dags för nästa inspektion så noterade inspektören att det saknades ungefär 1000 centrifuger på anläggningen som i stort sett satte P för hela produktionen där. Det här är ju egentligen helt fantastiskt. Stuxnet lyckades alltså att utradera produktionen på anläggningen utan att skada en enda person. Och eftersom det inte finns särskilt många länder eller organisationer som kan tänka sig att sälja urananrikningscentrifuger till Iran så var det inte särskilt lätt för Iran att ersätta de skadade centrifugerna. Stuxnet hade lyckats. Bara några dagar efter att inspektörerna märkte att det saknades mängder av centrifuger så avgick chefen för Irans atomenergiorganisation. Hmm, vad kan det bero på? Men man ska inte dra allt för stora växlar på det här som Stuxnet lyckades med. Även om det var en helt galen och oöverträffad bedrift sett ur ett cybersäkerhetsperspektiv så kom Iran ganska snabbt igång med att ersätta de skadade centrifugerna för att få igång sin anläggning igen. Och samtidigt så spred sig struxnet vidare över hela världen med hjälp av den inbyggda masken. Och it-säkerhetsforskare på företaget Simontech började uppmärksamma det här viruset och rapportera om det. Det stod ganska snart klart att det här viruset var mer komplext än allt annat de hade tidigare träffat på. Och att det fanns inga tvivel om att det här måste vara en regering eller ett land som stod bakom Stuxnet. Och när Simon Tech publicerade sina rapporter om Stuxnet så fick iranierna nys om det och tvättade rent sin kärnanläggning från viruset illa kvickt. Den iranska presidenten uttalade sig till pressen och sa ungefär att de har gjort någonting dåligt. De har skadat ett fåtal centrifuger men vi har sett till att de inte kan göra det längre.
1: Det det
2: Märkligt nog så började det hända andra saker i Iran nu efter att Stuxnet hade avslöjats. Två stora bilbomber exploderade på samma gång i Iran. Och en dödade en kvantfysiker som arbetade på anläggningen i Natanz. Och den andra dödade en högofficer i Irans försvarsdepartement. Några månader senare så exploderade en bilbomb som dödade en kärnfysiker. Och två år senare så dödades chefen för anläggningen i Natanz genom en liknande bilbombsexplosion. Hmm, I wonder why. Betänk följande. Om inte USA och Israel hade klantat sig och gjort viruset för bra på att sprida sig med hjälp av masken så kanske vi aldrig ens hade hört talas om Stuxnet. Och om det inte hade dykt upp i medierna så kanske Stuxnet hade kunnat fortsätta gömma sig inne på anläggningen i Natanz och fortsätta att sabotera centrifuger i flera år utan att upptäckas. För iranierna hade ju ingen aning om vad felen berodde på. Innan de hörde tala som Stuxnet via medierna. När medierna avslöjade Stuxnet, tack vare informationen från Simon Tech, så blev pressen stor på president Obama.
0: In Iran we see where the path of a violent and unaccountable ideology leads. The Iran the Iranian people have a remarkable and ancient history. And many Iranians wish to enjoy peace and prosperity alongside their neighbors. But just as it restricts the rights of its own people, the Iranian government continues to prop up a dictator in Damascus and supports terrorist groups abroad. Time and again, it has failed to take the opportunity to demonstrate that its nuclear program is peaceful and to meet its obligations to the United Nations. So let me be clear, America wants to resolve this issue through diplomacy. And we believe that there is still time and space to do so. But that time is not unlimited. We respect the right of nations to access peaceful nuclear power. But one of the purposes of the United Nations is to see that we harness that power for peace. Make no mistake, a nuclear-armed Iran is not a challenge that can be contained. It would threaten the elimination of Israel, the security of Gulf nations, and the stability of the global economy it risk triggering a nuclear arms race in the region and the unraveling of the Non-Proliferation treaty that's why our coalition of countries is holding the iranian government accountable and that's why the united states will do what we must to re- prevent iran from obtaining a nuclear weapon
2: hela cirkusen med stucksnett ledde i slutändan fram till att usa tillsammans med ett antal andra länder lyckades nå en överenskommelse med iran som ska hindra iran från att ta fram egna kärnvapen Sen har de brytit den där överenskommelsen lite fram och tillbaka under åren, men ändå. Israel var väl inte helt nöjda med den där överenskommelsen för att uttrycka det milt. Så vad innebär det här egentligen för nutidens cyberkrig? Det vore naivt att tro att länder inte skulle utnyttja möjligheten att använda skadlig kod som stuxnet för att angripa sina fiender digitalt även idag. Tvärtom så finns det tydliga tecken på att många fler länder använder sig av digital krigsföring dagligen. Inte minst stormakterna USA, Kina och Ryssland. USA såg Stuxnet som ett sätt att undvika ett riktigt krig. Och Stuxnet gjorde så att resten av världens länder insåg vilket hot skadlig kod verkligen kan utgöra för världen. Tänk bara om Stuxnet istället för att förstöra centrifuger i anrikningsprocessen hade förstört en riktig kärnkraftsreaktor istället. Vilka konsekvenser hade det fått? Och hur svarade Iran? Jo, självklart så sötte de sina egna cyberattacker mot USA och de skulle komma att få minst lika allvarliga konsekvenser som Stuxnet fick, om inte värre. Men det förtjänar ett helt eget avsnitt. Så tills vidare så får vi nöja oss med att konstatera att Stuxnet var något alldeles i hästväg. Och att världen aldrig kommer bli se lik efter stuxnet. Krig mellan statliga aktörer utkämpas dagligen på internet idag, 2020. Och vi kan bara hoppas att vi själva inte drabbas personligen av det. Och Iran då? Hur gick det med dem och deras kärnanriktningsprogram? Jo, de har fortsatt att utveckla sina kärnkraftsanläggningar- och idag så finns det över 20 000 centrifuger som anrikar Iran bara i anläggningen i Natanz. Och dessutom så har anläggningen i Natanz ett gäng underjordiska kusiner som är nedgrävda under jorden och uppe i bergen i Iran. Och De får inte FNs atomenergiorgan tillgång till. Du har lyssnat på Nätets mörka sida med mig, Marcus Porskli.